0: purtroppo la situazione è peggio ancora di quello che si poteva pensare soprattutto sta degenerando ad una rapidità straordinaria buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di istinto del business come sentite la mia voce è un po' più cupa rispetto al solito un po' più se vogliamo più grave rispetto a come solitamente affrontiamo le puntate di istinto del business sia della prima edizione sia questa edizione che era molto più scanzonata, molto più divertente. Allo stesso tempo non voglio assolutamente cadere e farvi cadere in tristezze oltre quelle che ci possono essere in questo momento di una situazione comunque così complessa, e eh, però vi voglio dare qualche suggerimento, qualche supporto specifico per in qualche modo cercare di affrontare al meglio una situazione che, eh, che risulta essere molto molto difficile. Purtroppo... Come ormai sta accadendo di giorno in giorno, la situazione sta peggiorando, sono stati chiusi molte molte realtà, sono stati chiusi dei paesi, vi sono cordoni di polizia, vi sono delle zone rosse, sono stati chiusi degli aeroporti, cancellati dei voli, alcuni di voi probabilmente non possono uscire di casa in questo momento e di conseguenza cosa accade? Accade che l'economia, anche se so in questo momento magari non essere la cosa fondamentale, la cosa fondamentale è quella proprio di sopravvivere al meglio, Ma eh, quello che sappiamo è che l'economia in qualche modo sta collassando ed è prossima al collasso totale. Soprattutto un'economia è la parte più imprenditoriale, quindi se sei un imprenditore o un libero professionista sai perfettamente che in questo momento il rischio che corri è molto 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 alto. Anche perché eh, il fatto di adattare già dei lavori anche da casa, eccetera, non è ad opera di tutti. Non è ad opera di tutti e questo può prevedere ovviamente delle situazioni piuttosto rischiose. Senza però addentrarci in questo, che sicuramente potrà essere un argomento di discussione, è bene fare un quadro generale su quelle che possono essere le paure, su quelle che possono essere i timori, il terrore, eh, insomma tutto quello che in esso concerne. Considerate che in una situazione di, questo, di, questo, di questa entità, dove c'è un reale pericolo, eh, proprio la sicurezza personale, che può essere appunto di eventuali contagi, ma soprattutto un, un, un taglio netto delle libertà fondamentali dell'essere umano, dei diritti dell'essere umano. In questa situazione ovviamente cosa succede? Succede che il nostro corpo inizia a provare la nostra mente, i nostri sentimenti e emozioni Iniziano a provare determinati tipi di di realtà, quali ad esempio la paura, lo spavento, il terrore, la preoccupazione, la speranza... Sono tutte reazioni, dei sintomi emozionali ben specifici che cambiano l'asset anche proprio, come dire, decisionale, l'asset umano, in qualche modo anche business, ovviamente, in tutto quello che facciamo, quante volte magari come imprenditori ci siamo fatti cogliere dal terrore e abbiamo preso e intrapreso delle azioni specifiche. Proprio in questo caso quindi desidero aiutarti. Allora, innanzitutto ricordati che la paura è un sentimento nobilissimo. È un sentimento opportuno, è quello che ci ha permesso di essere qui oggi. Esattamente come per gli animali, gli animali provano paura e bene che la provino. È quella che ti fa muovere quando è il momento di muoverti, a volte fermarti quando è il momento di fermarti. Questa paura talvolta invece scaturisce in un sentimento peggiore, un sentimento che viene identificato con la parola terrore. Terrore è qualcosa di uno stato psichico, viene definito addirittura di forte paura, di intensità maggiore anche per un periodo più prolungato. Basti pensare al discorso del terrorismo, il terrorismo mediatico, i terroristi, il, insomma già la parola la dice lunga senza, senza <ride> addentrarmi troppo, ma eh, questo fa sì che il, il terrore quando... Quando si, si è in preda al terrore, quello che avviene è che tendenzialmente non si riesce più a ragionare in maniera lucida. E non riuscendo a ragionare in maniera lucida, ovviamente le decisioni che prendiamo sono e possono essere estremamente pericolose proprio per noi come persone, per la nostra famiglia, per il nostro business, eccetera. Il fatto invece che si prendono determinati tipi di decisioni attraverso anche una buona dose di paura, beh, beh, questo cambia il discorso. Quindi innanzitutto sfatiamo questo mito che del guerriero senza macchia senza paura ricordati che un individuo senza paura eh, o ti sta mentendo o o ha delle problematiche patologiche molto molto serie infatti la paura è un è è, è proprio un un sentimento intrinseco proprio di qualunque essere vivente esattamente come dicevo come provano gli animali Eh, la reazione alla paura tendenzialmente sono tre se così vogliamo sono il Il fight, il flight e il freeze. Poi ce n'è un'altra che è lo svenimento, ma questo è un altro paio di maniche. Il fight è la reazione che si può avere di fronte a un evento pauroso che è quella di combattere per la propria sopravvivenza. Quindi reagisco e combatto per la mia sopravvivenza. Il flight è la reazione che si può avere di fronte a una paura che è quella invece di volare via, di andarsene via, di scappare quindi non rimanere dove c'è l'evento appunto possibilmente dannoso, non è quella di scappare. Il freezing è quella invece di bloccarsi. Mi blocco completamente, rimango sempre in allerta, ma mi blocco, quindi non mi muovo, non scappo, non combatto, io osservo, osservo con una particolare attenzione. Queste tre reazioni sono reazioni istintive che hanno tutti gli animali e che è bene considerare perché anche noi di fronte a qualunque tipo di paura, spavento eccetera reagiamo esattamente in queste tre modalità. Quello che fa poi la differenza è proprio il fatto di innanzitutto accogliere queste situazioni, quindi capire se noi siamo i più inclini a lottare, se è una situazione corretta per cui lottare, se è una situazione invece migliore da scappare o se è una situazione in cui invece bisogna proprio bloccarsi e stare fermi. Quindi dobbiamo entrare il maggior possibile in in contatto con questa situazione, dopodiché dobbiamo iniziare a utilizzare quello che non tutte le persone utilizzano, che, ovviamente sto scherzando, che è il cervello quello più logico, quello più ragionato, quindi cercare di capire veramente se è necessario combattere in maniera più logica o se è necessario invece entrare più in fuga o bloccarsi, quindi entrare in freezing. Queste sono le tre reazioni, dopodiché è importante ragionare, Infatti, una delle. quindi non lasciarsi cogliere dal panico. come facciamo a non farci cogliere dal panico? Beh, innanzitutto dobbiamo, innanzitutto, come prima cosa, analizzare le informazioni reali per quelle che sono. Quindi spegni quella maledettissima televisione che fa effettivamente terrorismo mediatico e prova ad apprendere e a. Eh, Diciamo Assimilare tutte le informazioni che derivano da fonti un pochettino più trasparenti Quindi fai delle ricerche su Google, osserva, comprendi, studia Quindi cerca di analizzare le cose anche da punti di vista differenti Non troppo, quindi non troppe fonti Perché le troppe fonti potrebbero ovviamente in qualche modo forviarti ok? Cerca di essere un individuo che ne sottovaluta ne ipervaluta una situazione quindi in questo caso ci sono persone che sottovalutano io nel senso guardando anche su facebook le poche volte che, che, che approdo su facebook osservo individui che sottovalutano completamente come se il virus quasi non esistesse il fatto che sia stata una mossa mh, mediatica è indubbio, allo stesso tempo è un virus per cui eh, di fatto i contagi ci sono quindi è bene considerarlo come se effettivamente fosse una situazione reale ok? Oppure persone che vanno in panico completo, immaginate le persone che alla notizia eh, appunto della diffusione del virus 19 eh, hanno assaltato i supermercati, una follia completa, una follia totale, una follia perché è proprio nelle 72 ore iniziali rispetto a un fatto emergente grave che le persone muoiono. Ci sarà un motivo perché la maggior parte degli individui muoiono nelle prime 72 ore. Certo perché si accalcano, uccidendosi quasi, al, al, in determinati tipi di situazioni per riuscire ad accapararsi i beni primari. Perché? Perché non si sono preparate eh, con, 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 con tempo, con attenzione. Infatti una, una motivazione importante dell'avere paura è quella che ci scaturisce in seguito, cioè il fatto che ci possiamo preoccupare per un fatto che potrebbe accadere la preoccupazione è estremamente importante letteralmente significa occuparsene prima quindi occupo il posto prima di un altro quindi occuparsene prima è un vantaggio enorme il fatto di essere arrivati magari quel giorno avere già delle scorte di acqua già delle scorte di cibo eh, che magari ti possono sostenere per almeno una settimana dopo le prime 72 ore dalla notizia fare un lavoro attento muoversi quando è il momento di muoversi molte persone oggi piangono lacrime a mare perché non possono più muoversi da dove si trovano ugualmente se avessero studiato un po' di più le notizie che stavano avvenendo probabilmente si sarebbero mosse prima della chiusura totale di tutti i cordoni oppure ci sono persone invece che addirittura come leggevo in facebook manifestano il fatto che ma sì alla fine non ci hanno tolto troppi diritti ma sì alla fine il virus è solo una stupidaggine Beh, innanzitutto, che il filo sia solo una stupidaggine è probabile. Allo stesso tempo, siccome non mi fido di nessuno e le armi batteriologiche sono mh, reali, mh, sono veramente reali, ma io attenzione ce la pongo, per cui sicuramente non andrò nei centri commerciali. Stupidaggine che hanno compiuto tantissimi il fatto di andare nei primi due giorni in luoghi dove effettivamente il contagio poteva avvenire immediatamente. Luoghi affollati, al chiuso, una follia totale. Quindi, innanzitutto, magari non vado ad accalcarmi ai supermercati, non vado a concerti, non vado dove ci sono migliaia di persone che potrebbero effettivamente infettare me e infettare di conseguenza la mia famiglia ed essere io anch'io veicolo di trasmissione. Questo innanzitutto. Dopodiché faccio un ragionamento su quanto effettivamente, soprattutto inizialmente, la, questa pandemia se così vogliamo chiamarla anche se non è stata ancora dichiarata ma credo che la dichiareranno molto molto velocemente non mi sono mosso quindi no ma non succede niente va tutto bene tutto a posto non facciamo niente andiamo nelle prime 72 ore ad ammazzarci i supermercati e poi non facciamo assolutamente nulla rimaniamo lì dove siamo perché alla fine sai c'è mio nonno, mio zio, il mio parente, eccetera quando invece probabilmente la reazione più corretta in quel caso, nel momento in cui non siamo infettati è proprio quella di andarsene via di fatto l'Italia oggi sta mettendo in piedi e questo è un dato di fatto un regime piuttosto importante nel momento che vengono limitate le libertà delle persone è un, fatto, è un fatto grave, sempre scatenato per qualcosa, all'epoca del Terzo Reich eh, Hitler fece bruciare, probabilmente, non eravamo lì, ma la storia dice quello, il Reichstag per prendere i pieni poteri. L'Italia fa, sta facendo la stessa cosa, ricordiamoci che comunque non è atipico eh, il fatto di avere dei regimi totalitari in Italia, quindi eh, insomma è bene considerarlo. In tutto questo cosa c'entra il business? E il business va di conseguenza. Il business va di conseguenza perché, non essendosi preoccupati prima, quello che accade è che siamo indietro coi tempi. Il fatto di non adattarsi, piange lacrime amare senza muoversi per attuare delle soluzioni differenti ci può costare molto caro. Inoltre ci sono tutta una serie di fattori, di fattori dove il dipendente che avevo è finché era in ufficio, lo potevo controllare. Ora che non ce l'ho più in ufficio, che dovrebbe lavorare da remoto, come si comporta? E lì è un bagno di consapevolezza importante, un bagno di consapevolezza importante perché ci rendiamo conto di effettivamente quanto questa persona eh, sia coinvolta in quello che facciamo, semplicemente sta lì per lo stipendio. Quindi da una parte può essere anche una buona opportunità per comprendere bene chi abbiamo al nostro fianco. Comunque, tornando, tornando un po' a noi, in questo momento direi che per alcune zone è quasi troppo tardi. Per le zone rosse, soprattutto, mi dispiace per chi eh, è in quella zona, ma siamo a livelli importanti di, 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 di mancanza di tempo. Allo stesso tempo, è bene in qualche modo cercare di recuperare il più beni possibili con tranquillità, quindi risorse di acqua, risorse di cibo, per considerare che, quindi è meglio considerare che il prossimo 16 marzo verrà dichiarata la pandemia ecco questo è già un buon passaggio il fatto che considerare che poi, poi se non verrà dichiarata e tutto tornerà alla normalità ma meglio, meglio abbiamo delle scorte comunque non è che vadano a male. dopodiché è bene prepararsi con altri sistemi altre situazioni ricordatevi che in un discorso di questo tipo l'isteria di massa è girato l'angolo quindi il fatto di proteggersi e proteggere la propria famiglia è importante non prendete armi assolutamente ma una buona mazza da baseball può essere utile una um, mazzata da baseball è devastante e insomma per difesa potreste utilizzarla speriamo di no um, per il business eh, il business toccherà andare online e toccherà muoversi in questo aspetto quindi cercare di eh, traslare tutto quello che è stato fatto fisicamente traslarlo nella parte online uh, cambiando e ricordandosi che le crisi non sono crisi che emergono e poi rientrano una volta che c'è e subentra una crisi il mondo non rimarrà e non sarà più uguale a quello di prima quando ci furono i finti attentati alle torri gemelle eh, il mondo non fu più uguale a quello di prima Eh, quando ci fu la finta crisi immobiliare del 2011 finta direi perché è stata manipolata in quel caso ovviamente ma del 2000 se non sbaglio 9, 2010, 11 in quelle zone lì eh, il mondo non è più stato uguale a prima in questo caso soprattutto oggi immaginate questo virus ha creato eh, una situazione planetaria il mondo dopo questa emergenza questa crisi che non so quanto possa durare e non so che portata potrà ancora arrivare ad essere non sarà più uguale a prima quindi quello che si faceva prima non sarà più funzionale in seguito quindi prova ad analizzare tutti questi aspetti prova ad analizzare quanto effettivamente ti sei preoccupato e quando ti stai preoccupando in questo momento e utilizza questa preoccupazione ad occupare prima il posto quindi a darti da fare facendo con quello che hai questo è il consiglio più importante che ti possa dare lo so, la situazione è difficile me dispiace tantissimo cerca però il più possibile di eh, attuare delle situazioni e delle azioni corrette per te la tua famiglia e per il tuo business ci sentiamo venerdì con un altro episodio di istinto del business speriamo non ci siano ulteriori aggiornamenti eh, gravi e a venerdì buona settimana